0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Mentorify Podcast. Este va a ser un nuevo, nuevo formato que va a ser de entrevistas a cualquier persona que sea interesante, sea un youtuber, sea un empresario, sea un emprendedor. Y me hace bastante ilusión porque vamos a empezar con un grande, vamos a empezar haciendo una entrevista a Ileo Blogs Es un youtuber que tiene más de un millón eh, de suscriptores en YouTube, más de 100.000 en Twitter, 187.000 en Instagram. Y nada, muy contento de, de tenerte aquí. Bienvenido. Buah,
1: eh, me has puesto nervioso, tío, cuando has dicho una persona interesante y con un gran guay yo, yo no lo comparto esto, pero, pero ¿qué tal, tío? Aquí estoy.
0: Muy bien, muy bien. Eh, con muchas ganas, la verdad, de, de poder entrevistarte. Y antes de empezar, hemos hecho un poco un, una búsqueda de, de quién eres, de sacar un poquito de esas cosas que no sabe todo el mundo, para poder hacerte unas preguntas. y hemos visto que tu nombre no es Leo. ¿Cómo, cómo nombre, quieres tío? que te llamen?
1: Pues a ver, mi nombre es Guillem. Leo es un apodo que tengo desde bueno, hace un porrón de tiempo, desde que era chico, chico. Pero puedes llamarme como quieras, tío. A ver, eh, de hecho, incluso, antes en el pasado, cuando empecé en YouTube, la gente que me conocía me llamaba por Guillem y únicamente la gente, eh, bueno, que me seguía en YouTube me llamaba Leo. Pero cuando me mudé en Madrid y me presenté por Leo, ahora toda la gente aquí en Madrid ya eres Leo, ¿no? Leo. Correcto, yo en Barcelona soy Guillem. Ya, me da igual, como quieras. Eh, creo que he absorbido el nombre de Leo y todo.
0: Vale, pues yo creo que me va a sentir más cómodo llamarte Leo porque se me hace raro, ¿sabes? Llamarte así. Vale,
1: genial. Y bueno,
0: eh, antes de comentarte, quería comentar ahora el tema de, de actualidad, ¿no? ¿Cómo has vivido todo esto del coronavirus, la pandemia? ¿Cómo ha afectado un poco a, a tu trabajo y al final es subir vídeos, crear contenido?
1: Mal, tío, mal. Me ha pasado increíblemente mal. Como tú sabrás, eh, YouTube no es que pague muy bien, ¿vale? Y salvo que tengas millones y millones de visitas, es muy complicado tener un sueldo digno de YouTube. Entonces, eh, yo soy uno de los casos que para poder subsistir, no, yo no soy, bueno, para poder tener un buen sueldo, eh, requiere de las, de las marcas, de los patrocinadores. Entonces, eh, um, cayeron muchas acciones. Tenía una acción eh, para ir en el Mobile World Congress de Barcelona, que era una acción grande, luego un evento de, de una marca, no diré marcas, ¿vale? Por si luego si firma alguna cosa de exclusividad y no lo sé. Vale. Eh, digamos que tres eventos eh, los, los perdí, eran eventos grandes y también algunas colaboraciones las perdí también. O sea, lo he pasado mal. He perdido dinero, bastante.
0: Vale, sí, sí, yo tengo otros amigos también, youtubers, que me comentaban lo mismo, que un día para otro todo se cerró, aún así, eh, a nivel visita, sí que has notado que han subido o más o menos.
1: Pues tío, eh, no lo sé, creo que no, porque yo me rayé precisamente porque como estaban cayendo los patrocinadores, que dije, esto ya es el fin del mundo, ¿no? Y, y me lo tomé menos en serio, tío.
0: ¿Y cómo ves a partir de ahora en el mundo o YouTube, ¿sabes? Después de, de haber pasado todo esto. Porque yo lo que veo es que... Cuando estuvo toda la pandemia parecía que como que el mundo iba a cambiar, de que, bueno, ya nunca volverá a ser lo de antes, pero me estoy dando cuenta que llevamos un mes o así que se ha acabado más o menos el confinamiento y ya para mí todo ha vuelto a la normalidad. Lo único que la gente va con mascarilla y alguna cosilla, pero como que la gente se olvida muy rápido.
1: Sí, demasiado. Eh, pero entonces tu pregunta es que como veo... Eh, YouTube en un futuro.
0: No, ¿cómo crees que va a cambiar YouTube a raíz de, de esto? O sea, ¿crees que va a haber algún cambio? ¿Que las marcas se han dado cuenta que realmente hace falta estar en, en lo digital y van a potenciar más a influencers, a este tipo de promos?
1: Pues, tío, buena idea. No, no, no me lo he llegado a plantear. Lo, lo, lo que sí es cierto es que yo creo que es inevitable que las empresas cada vez estén más en lo digital. Porque, tío, a ver, Estados Unidos, esto me acuerdo que hace un par de años lo hablé con un con un colega, tras ver un estudio eh, que a lo mejor te parece muy curioso, ¿vale? En Estados Unidos siempre van un paso por delante de nosotros, como mínimo en cuanto al tema de, de publicidad digital, ¿vale? Pues, tío, se ve que hay un estudio. Mira, o sea, para que me entiendas, en Estados Unidos ya se invierte mucho más en YouTube, se invierte mucho más en redes, y esto hace que, por ejemplo, de las visitas puedas vivir bien porque hay tantos anunciantes que... Yeah. que, que exacto. Lo que comas por visita es mucho más, mucho mayor, ¿no? mucho más alto. Aquí en España no. Pero si te fijas, solo hace falta ver eh, los referentes económicos de cada país. En Estados Unidos eh, tenemos a Bill Gates, teníamos antes a Steve Jobs, eh, gente eh, innovadora. Aquí en España hasta hace poco, bueno, sí, tenemos a Amancio Ortega, pero teníamos antes de la crisis, inmobiliarias. Las empresas más grandes eran inmobiliarias con, con los líderes, pues ahí viajotes, ¿sabes? Típico perfil...
0: Sí, sí, sí. Estoy contigo. Que, que, que no eran emprendedores, que eran gente que no. estaba ahí pues, por contactos y... Correcto.
1: Entonces, fíjate que eh, en España hay un estudio, lo puedes buscar, que dice que el consumo de agua durante las pausas publicitarias de la televisión incrementa bastante. ¿Por qué? Porque la gente va al baño. De hecho, hacen lo típico de en cinco minutos volvemos y la gente va al baño, eh, hace sus cosas y tira la cadena. Entonces, incluso sabiendo esto, que, que la gente no mira la publicidad, de las marcas aquí en España siguen invirtiendo en publicidad en televisión. Y yo claro. creo que, tío, es, es un fallo porque es muy, mucho más complicado ir a tu nicho y, además, eh, la gente puede no verlo. Aquí en YouTube sí, puedes sí. pasarlo, pero si te interesa, a lo mejor lo ves, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es... O sea, toda la razón, toda la razón. O sea, yo también por eso yo utilizo la publicidad en redes sociales, porque al final le sale el anuncio a quien yo quiero, ¿sabes? A quien es mi target, si no... Esto Eso lo comentaba es. el, el que era el director de marketing de Coca-Cola que decía, oye, yo me gasto un millón de dólares al año en publicidad en la tele y hay la mitad de ese millón que lo tiro a la basura, pero no sé qué mitad es, ¿sabes? Porque él lo ya, pone ya. y ya pues hay gente que, que nunca comprará.
1: Entonces yo creo que es inevitable que poco a poco las marcas se vayan dando cuenta de esto y dejen de... Ya no dejen de invertir en televisión, pero inviertan más en, en las redes, que es donde puedes llegar a tu público, pues, de una forma más eficiente.
0: Entonces, y eso, al final, lo que haría será que, que suba el CPM y todo eso, ¿no? Correcto. ¿Cuándo iniciaste en YouTube? ¿Cuándo empezaste a subir vídeos?
1: Creo que alrededor de 2009, 2010. Eh, ¿No en este canal? No, en mi canal de ahora no fue mi primer canal. ¿Fue otro? ¿Vale? Pero creo que por ahí. Pero no me pide de esto, eh. O sea, yo ahí me lo tomaba como un hobby, pero. Vale.
0: ¿Y, y cu cuándo fue que dijiste, vale, esto me lo quiero tomar como un negocio, me apasiona y digo, voy a intentar o voy a conseguir vivir de ello?
1: 2015. 2015. 2015 dejé mi trabajo en Barcelona y me fui a Madrid en un ataque de, de historia de mi madre porque dejaba un, un trabajo muy bien remunerado y en YouTube para esa época cobraba nada, serio, no llegaba ni a los 300 euros.
0: ¿Y, y cómo así que te atreviste? Porque el viste el potencial o, dijiste, o viste a otra gente que ya vivía de este y dijiste... Si ellos pueden, yo también.
1: No, tío. Fue más bien una decisión por estar agobiadísimo y amargado por el trabajo que tenía. Cuidado. Era un buen trabajo. La gente que trabajaba conmigo y era de 10. Pero me di ah. cuenta, tío, el mundo de las finanzas, que es el que yo estudié, no, no me gustaba, tío. Tal no, vez vale. me di cuenta tarde. Y me gustaba más la parte artística, la parte más creativa, la parte más... Que no sea picar piedra, que no sea estar eh, haciendo los mismos procedimientos día tras día para luego hacer un informe que tu jefe dirá muy bien, en un segundo y tú, ya está, solo muy bien.
0: Claro, claro, que puede ser un trabajo que en unos años que lo haga una máquina, ¿no? El que estabas haciendo. Vale, y en 2009, 2010, 2011 cuando ya empezaste a tomarte un poquito más en serio, ¿qué consejos le darías al Leo de ese tiempo que le apasionaba esto, que
1: no le gusta su curro? Bueno, precisamente en esa época, en 2009, 2010, 2011 no me lo
0: tomaba en serio. No tomaba en serio.
1: Era como un hobby, de hecho, iría al pasado y le diría esto, tío, Tómatelo en serio. Espabila, ¿no? Sí, porque llegué tarde, tío. Llegué tarde porque muchos colegas que dejaron justamente su curro y se centraron en esto. Yo tenía miedo, ese miedo de salir de tu zona de confort, pues ah. tendría pues pues, despegar mucho más eh, rápido y llegaron más arriba. Y creo que debería darme prisa. Tendría que haberme dado prisa en esto de... O sea, le
0: dirías empezar antes y tomártelo en serio antes, ¿no?
1: Que pierda el miedo, el miedo. Eso, Más pues rápido.
0: Genial, genial. Porque he visto que estás viviendo en una mansión en Madrid, o al, al, uh -huh. alrededor de Madrid, con varios youtubers. ¿Cómo es eso de vivir con gente con la que trabajas? y ¿Cómo consigues un poco separar bien. esa vida personal y, y profesional?
1: A ver, eh, bien, es, es bueno. Es un tema interesante. Es un tema interesante porque puedes crear amistad con alguien que puedes crear también sinergia para tu contenido. O sea, puedes como crear amistad eh, con alguien que a la vez... Hostia, eh, hace lo mismo que tú, se dedica a lo mismo que tú, tiene las mismas preocupaciones, ¿sabes? Y es una cosa muy interesante.
0: Claro, a mí esto también me pasa con otros emprendedores, que conozco que, que al final, que es un, es un mundo tan raro y tan nuevo, que al final juntarte de gente que piensa un poco como tú y que hace lo mismo, se valora. Y, y consigues desconectar. O, yo, yo me lo imagino también un poco pues, cuando hay estas casas que vienen tantos youtubers de, de decir, se puede parar un día o, o el día que tú quieres parar justo te dicen, puede salir en mi vídeo un momento? O, yo qué sé, te, te escribe una marca o tienes una reunión... No,
1: puedes parar perfectamente. Puedes parar. Sí, de hecho, eh, va a rachas que, por ejemplo, en casa, eh, va a rachas que colaboremos más juntos o no. Va por rachas porque surge o no surge, o a lo mejor, yo qué sé, imagínate, ¿vale? Yo imagínate que me voy 15 días de mi casa, entonces nosotros siguen grabando y al volver, pues, a lo mejor tienen sus cosas montadas. Y yo debería decir, ¿eh? ¿Qué, qué hago? ¿Me, me uno o no? Es, es muy fácil desconectar.
0: Ah, eso está, es eso desconectar. está guay. Si no te puedes volver loco. Y, y en estos seis años, ¿no? Que te lo llevas tomando en serio, más o menos, cinco o seis sí. años, calculo. Eh, ¿Algún youtuber, que se puede decir el nombre o no, te ha dado algún consejo que digas, hostia, el mejor consejo que me han dado, si ¿sí, lo puedes compartir?
1: Sí. Eh, fueron más que una persona, tres personas.
0: Creo que sí. Eh,
1: Shooter, Salva y Logan. Ah, vale, pues no. Te no pensabas,
0: Yo pensaba que eran eh, los de videópatas, que creo que estoy mm -hmm. viviendo con ellos también. Y, Eso es.
1: No, tío, eh, los que me dieron el consejo para no morir en YouTube fueron eh, Shooter, Salva y Logan. Yo, hasta, yo cuando empecé en YouTube, hacía mi contenido y luego me centré en hacer retos, challenge, eh, tags, lo que se llamaba, por sí. ahí 2006, ¿no? Sí. Entonces, en 2000, a finales de 2017, no, perdón, 2018, este, este formato ah, murió. Y la gente ya no hace challenge en el sofá, ya no hace retos y tal. ¿Y qué pasa? Que yo, eh, claro, veía que mi canal se estancaba porque ese formato ya no se consumía y yo, en lugar de cambiarlo, seguía insistiendo.
0: Sigías haciéndolo,
1: ¿no? y ellos un día eh, nos vieron a... O sea, estábamos... Quedamos para cenar y estábamos Shooter, Salva y Logan. Y luego estábamos Meagloven y yo. Y nos dijeron, tíos, esto no funciona. Dejad de hacerlo ya. Si queréis eh, seguir trabajando lo que os gusta, eh, innovad, eh, renovaros, tío. que es, Tenéis potencial y tal y falta pues renovaros. Y eh, eso hicimos, tío. Me acuerdo que a partir de ese día Meagloven y yo quedamos prácticamente todas las noches mirando cómo reenfocar nuestros canales, qué hacer, eh, por dónde ir. Y al final, pues, de ahí salieron cosas que han ayudado a que mi canal el año pasado, pues, pegaron muy fuerte.
0: Bueno, es que realmente hiciste como, como un rebranding, ¿no? Que se hizo en el mundo de la empresa, de es. decir, cambiar todo eso. Eso. Es. eso es, tío. Y esto también me lleva a preguntarte el hecho de que, lo que comentas, ¿no? En YouTube, cambia todo tan rápido. La gente, pues, un día le gusta una cosa, luego otra... ¿cómo haces realmente para poder estar al día de todo, estar actualizado, tener ideas? Yo sé que hay una parte que también es ver lo que funciona en otros países y, uh -huh. y adaptarlo con tu personalidad, adaptándola a España o tu público. ¿Pero cómo consigues eso?
1: Vale, antes quería comentarte una cosa, ¿vale? Luego eh, No vale. es solo en YouTube, es en cualquier eh, creo sector artístico o cualquier... Eh, por ejemplo, en cine y sobre todo en música también pasa... Fíjate lo que hacía Shakira hace un montón de años con el Lelo lo le lo le que lo petó, luego pasó de moda y luego volvió haciendo reggaetón, que es lo que, lo que se llama más ahora, ¿no? Esto eh, me demuestra a mí que en todos los aspectos artísticos del mundo hay modas, tendencias, y todo, son, eh, todo es cíclico, va y vuelve. En Entonces, a tu pregunta, que me has hecho? De...
0: Sí, o sea, ¿cómo buscas... La nueva ola, ¿sabes? Y, y las vale. surfeas.
1: Mira, eh, antes lo que hacía es lo que hacen un montón de youtubers, que era buscar contenido americano y decir, ¡buah, esto creo que lo petarán en España! Pero me niego a hacer esto ya, tío. Me niego a hacer esto ya porque quiero que cuando la gente vaya a mi canal eh, vea algo que no ha visto en el resto de canales. Porque tú, si vas a un canal americano y buscas algo, otro youtuber español también lo va a hacer. Y al final tendréis el mismo contenido. Y yo quiero evitar esto. Quiero que cuando la gente vea mi canal diga, ¡hostia, esto, esto no lo he visto! Eh, y yo lo que hago ahora cuando intento sacar un contenido que sea nuevo e innovador, primero busco que sea una serie porque si funciona ya tengo que pensar menos en nuevos formatos y voy tirando de la ah, serie, ¿sabes? porque eso es genial y además visto. a la gente le gusta y segundo, me inspiro en programas de televisión que hayan funcionado y luego pienso cómo enfocarlos en mi rollo
0: ¡Qué guay eso! Sí, sí Por ejemplo, Me imagino eh, como típico programa de, de la MTV o de cosas así Justo,
1: justo eso, justo eso Justo sí, eso.
0: está guay, está guay. Justo Porque eso. lo que estás haciendo ahora de, de tuneando la mansión eh, es un poco ese rollo. Luego, no, no sé si hiciste, me acuerdo que hiciste una, pero no sé si lo estás siguiendo, de, con coches o con, que compraste una moto.
1: Sí. No, no, a ver, o sea, yo he ido sacando series y luego si me han sido rentables o no, pues las he continuado o las he dejado. Eso sí. es como Netflix, tú sacas una serie y si sí, funciona. Sí, sí. Por ejemplo, tuneando la mansión, aunque ya está rozando lo de que no es rentable, todavía le queda cierto margen, ¿vale? Entonces, saqué varias series que fueron rentables durante un tiempo y luego dejaron de serlo. Eh, hice una serie de un coche nuevo cada día y eh, e hice otro que es el de la moto, que era uno que se llamaba Podré venderlo más caro, que pretendía comprar objetos y luego venderlos para que fueran eh, para ganar cierto margen, aunque ¿no? fuera poco. Pero esa sería... Eh, porque no le di la constancia que debería, porque está centrado en, en, en de la reforma, pues murió. Y las he cancelado o puesto en stand-by. Yo qué sé, puede que en un futuro las retome, pero si no son rentables, las corto enseguida.
0: Vale, Leo. Y una cosa que también veo bastante es que en YouTube, al final, hay que crear lo que comentabas de Netflix, ¿no? Hay que, hay que crear el contenido que la gente está dispuesta a ver. Al final, es, es un trabajo y... Y, y forma parte del trabajo. Pero algo que me gustaría saber también es, si tú no tuvieses que depender, digamos, del algoritmo, de, de todo esto, ¿qué, ¿qué te gustaría sacar? O sea, ¿hay alguna serie o algún tipo de vídeo que digas bueno, me gustaría sacar Hostia, esto?
1: buena pregunta, tío. Muy buena pregunta. A ver, eh, para empezar, sacar las nuevas ideas es el proceso más complicado de todo esto que supone ser youtuber, ¿no? Luego la grabación, la edición... Le puedes meter más o menos caña, pero es más sencillo. Porque, perdón, María que te ya?
0: corte, pero ¿tú, ¿tú editas tus vídeos? No, ¿sí? ¿no? Sí,
1: sí. Sí. Sí, sí, Ahora sí. O sea, en el pasado estuve pagando eh, una editora. Le pagué muy bien porque eh, me, me gustaba el hecho de que sintiera mi negocio como propio. O sea, sí. eh, o sea el negocio como también eh, su parte. Y así, pues, implicara más. De hecho, claro, claro, que,
0: que formase parte de, de todo.
1: Estaba pagando, creo que eran unos 1.200 o unos 1.300 euros al mes. O sea, esto ya nos nomina eh, guay. Luego sí, sí. vino mi época de, de estancamiento en YouTube. Ya no podía pagarle. Así que eh, dije que no podía seguir con sus servicios. Y volví a editarlo yo. Luego, en algunas ocasiones, he intentado me ayuda a editar los vídeos. Sobre todo en, en verano, cuando estoy de viaje. Pero, tío, por mucho que lo hagan bien, eh, luego lo recibo y veo que no hay mi esencia ahí. ¿Sabes? Y, y esto me da mucho... Me cuesta subirlo porque pienso, coño, yo no lo, habré, o sea, yo no lo habría hecho así. Está de puta ya. madre, pero... Y me da mucho... A, y tengo que perder esto, porque ganaría mucho en calidad de vida si volviera a tener alguien que me ayudara en la edición.
0: Claro, podría pero, subir el doble de vídeos con el mismo trabajo.
1: Sí, pero también está aquí la movida. Eh, no quiero ser un youtuber que suba mucho contenido y que pase desapercibido por la gente y que diga, rollo, sí, uno más que hace esto. Hmm. Por esto yo pre preferiría... Justamente si el algoritmo me lo permitiera, me gustaría hacer eh, algo, algún. un par de series, una de viajes. En plan, imagínate, eh, es que no, mejor no te comento la idea porque es una cosa que estoy pensando, ¿vale? Y a lo mejor no subes antes. Algo ah, de, de
0: viaje, dejémoslo ahí,
1: ¿no? Y ot otra cosa que fuera de cambios radicales en algo. ¿Sabes? Como lo que hacía en televisión de eso. Me gustaría. Pero como el algoritmo no sé cómo se lo tomaría esto y es una cosa que hay que invertir dinero, tío, es una cosa que no... Por ahora claro. no me atrevo a, la, a lanzar, pero sería por ahí. La hago cosa, por, ahí. por ahí.
0: Vale, guay, guay. Y bueno, cada vez más, ahora el sueño de, de, de los chavales es ser youtuber, entre otras cosas, pero ya ser youtuber ya ha pasado de ser un trabajo, digamos, de frikis, gamers, mal visto, que se burlan de ti, a ser como brutal, ¿sabes? Ser youtuber. Sí, tío. Y... ¿Qué, qué, ¿qué consejo le darías ahora a la gente que, que quiera empezar? O típicos chicos que nos estén viendo ahora de, no sé, 16, 17, 18, que digan, Buah, yo quiero ser youtuber.
1: Que es, duro de cojones.
0: que es duro de cojones.
1: Es duro de cojones. O sea, eh, se ve únicamente la parte bonita, ¿no? De que somos chavales que ganamos, coño, cobramos bien, pero sí. que no se ve la parte más, más difícil. Que yo en este trabajo estoy currando mucho más que cualquier otro trabajo que he tenido antes cuando estaba trabajando eh, de responsable financiero de costes en una empresa vale yo ahí hacía mis ocho horas tal vez hacía horas extras nueve diez tal vez algún día pero pues me iba a casa y salvo final de mes que había cierres y todo esto de bueno, contables eh, yo me, o sea, desconectaba al cien por y me preocupaba por mi trabajo ni, no, no no nada aquí estoy 24 horas 24 horas pensando en nuevos en nuevos vídeos Mientras estoy grabando, eh, el que tengo que subir este fin de semana. Eh, luego, mientras edito, estoy pensando a ver cómo podría desarrollar algo. Eh, también, eh, bueno, ahora porque tengo un bueno, pero antes también era negociar con marcas. Si no, había un vídeo rayarte y esto afecta a tu creatividad. Es un... Mirar las redes sociales, el feedback, el feedback de la gente. Es una cosa que no paras nunca. Eso no para solamente. nunca, ya, y Tú ya. lo sabes. Desconectar es súper chumbo. Y cuando desconectas tienes miedo a que cuando vuelvas, la gente ni se acorde de ti. ¿Sabes? Es un a, a mí rico. una
0: cosa que me pasa... Que estoy seguro que a ti te pasará como que sientes que de un día para otro se puede acabar, ¿sabes? Que de repente sí, ya, sí, ya sí, está. Sí,
1: sí, Y sí, bueno, y por eso estoy buscando otras vías de, de ingresos, pero sí. Bueno, eh, bueno, ya, ya hablaremos de eso. Ah, genial. Yo hago una
0: preguntita por ahí, pero guay. Y lo que comentas de que al final es un trabajo que, que es 24-7. ¿Tienes alguna manera de, de organizarte o tienes alguna rutina o, o vas haciendo?
1: Antes la tenía, tío, pero en la cuadra la perdí. <ríe> Porque ya ahora como... es más
0: ir, ir haciendo el día a día sí. ¿no?
1: a ver, mi... antes de la cuarentena me levantaba temprano ahora ya no, tengo que recuperar este hábito eh, por la mañana, mientras daba una vuelta por la casa andando, pues me ponía a pensar sobre, no sé, sobre ideas que no terminaba de, de encajar, no sé, pensaba en ideas de sí. vídeos, luego uf, o sea yo siempre grabo sobre la hora de comer y edito por las noches no sé, seguía un patrón de pensar ideas, de grabar, de editar Echar ideas, grabar y editar. Y a lo mejor pensar ideas no saco nada y tardo una semana en sacar algo, ¿sabes? Sí, al Pero final hago... de...
0: Es que también es lo que tienen estos trabajos artísticos, ¿no? Que es cuando llega la inspiración, llega y cuando te apetece, te apetece. Y además, no es como trabajar un trabajo normal. Al final, grabar supone de energía, de verte bien, de tener ganas. que si no, te sale, bien, te sale nada. Y yo por lo que te sigo veo que eres una persona fitness, más o menos fitness. No de la
1: cuarentena más o menos.
0: En la cuarentena. ¿De esto sigues alguna o sea, alguna rutina? O, ¿O tú lo notas que esto te sirve, el hecho de, de ser una persona fitness, de cuidarte, tal, luego a la hora de ser productivo, de grabar mejor y todo esto?
1: Eh, ahora no lo soy, pero cuando lo era, eh, sí, ayudaba. De hecho, eh, iba a un gimnasio, tío, que, o sea, ahora no voy, tengo que a ver si consigo. Volver porque es muy difícil empezar otra vez de nuevo, tío. iba al gimnasio que tenía spa, tío, y después de entrenar me ponía al spa y justamente pensaba en, en vídeos, tío, me motivaba un montón. Además, al salir como reventado de entrenar, pues esa sensación que, que tienes como de ¡guau! Pues me claro, está estar
0: realizado, luego duermes mejor, todo eso. Correcto, correcto, tío.
1: Mira, creo que a raíz de esta entrevista voy a ir al gimnasio, tío. <risa> te lo juro, te lo juro, <risa> a ver, es tío. verdad. A ver, te es lo juro, verdad. Tío.
0: Eh, porque también he visto que te patrocina Procis con el código Leo. Eh, todo esto... Al final también es una fuente de ingresos que tú tienes para, para poder vivir, de, de hacer los vídeos y tal. No sé si, si se puede explicar un poco cómo funciona esto de, de los patrocinadores de manera muy light para la gente que, que no sabe cómo funciona.
1: Sí, eh, pero bueno, justamente Protis para mí es una excepción, ¿vale? Es la única empresa que, con la que trabajo, que, que voy a comisión y Opa. no a precio fijo. Eh, yo siempre que trabajo con una marca eh, pido un precio fijo base, que lo fija mi, mi representante. Él se encarga de, de que yo, coño, que las empresas me paguen lo que realmente valgo. Entonces, voy a precio fijo Puede haber alguna ocasión que voy a variable Pero con un fijo igualmente, ¿sabéis? Un fijo un poco menor, pero variable Según descargas, según compras Pero claro. es la única empresa con la que voy únicamente a comisión Pero, ¿por qué? Porque fui yo quien la busco O sea, no me vino por aquí y se me dijo Oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Fui ahí y dije, oye, ¿puedo trabajar con vosotros? Y cuando eres tú quien busca
0: Quien mandas el otro
1: Correcto, así que voy a comisión Y me llevo el 10% de cada venda que se haga
0: Está bien. Al final te permite tener algo un poquito más de ingresos sí. aparte de eso. Y también algo que, que me comentaron en YouPlanet, que es la network en la que estoy, que todo el mundo que entra con ellos ya viene con Procis. O sea, hacen como todo un trabajo de, co de coger a la gente cuando es pequeñita, cogen a todo el mundo porque, claro, van a comisión. No, no tienen gastos, Correcto. muchos gastos, vamos. y, y bueno, creo, está Procis bien.
1: me da poquísimo. O sea, poquísimo. Procis me o sea, da poquísimo. Yo creo que eh, el hecho de seguir trabajando con ellos no es por lo que gano sino por lo que representan para mí, que es... Tienen buenos productos de tema de, de entrenamiento y tal, y segundo, porque sigo trabajando con ellos porque me interesa, porque esos productos necesito, eh, porque me ayudan y porque si me saco pues algún dinero extra, pues bienvenido. Pues sea, pero no supone ni un 1% de lo que yo puedo llegar a ganar eh, a través de mis patrocinadores o a través de YouTube o lo que sea.
0: Vale. Y, y luego también otra línea de negocios que tenéis un montón de youtubers es el libro, que tú sacaste un libro que se llama... Esto no es la típica locura de, de 18 años, de los 18 años. No sé si puedes explicar también un poco cómo es el proceso de crear un libro para un youtuber.
1: Mira, no os metáis en este marrón, ¿vale? <risa> eh, yo te digo, este libro lo tenía escrito, eh, bueno, a ver, ligeramente escrito a los 17 años, 18, 18 por ahí. Era una historia que yo escribí con... Un... Y que pretendía ser una serie. Pero vale. qué pasa? Eh, no haré spoilers el libro por si alguien se lo quiere pillar, pero ya que es en el tiempo, hay movidas eh, que hacerlo en una serie para que quede bien requiere mucha pasta, mucha inversión, efectos especiales por aquí, por allá y, y lo dejamos abandonado. Entonces, eh, hace tiempo una agencia, una editorial, me ah, un dijo, Exacto, ¿quieres hacer un libro? Y dije, venga, de una, voy a ver si puedo sacar lo que escribí en, eh, en un libro. Pero, ¿qué pasa? Que hacer un libro es ultra complicado, sobre todo si no eres escritor. Yo me acuerdo de cuando acepté, dije, ah, esto me lo saco tú. Estábamos llegando a verano, creo que me contactaron en, en mayo y dijeron, lo queremos para septiembre. Y dije, ¡ah!
0: Sobrado, ¿no?
1: Y me acuerdo que estaba en verano, tenía eh, las, hojas, las hojas, ¿vale? Y algunas en Word. Bueno, tenía lo que escribí yo en 17 años y yo tenía pues un ordenador, ¿vale? Y tenía que escribir pues el libro definitivo. ¿Qué pasa? Con lo que me basaba era, había jajaja XD, había, estaba súper mal redactado, tío... Y con eso tuve que intentar hacer un libro. Y te digo, me acuerdo que mis colegas iban a la playa y dije: Vos, luego, me toma aquí un mojito, ¿vale? Y voy a escribir un poco el libro y voy, voy a ir en una hora. En una hora no había escrito nada. A lo mejor una página, tío. Y, y bueno, eh, yo me acuerdo que llegó en septiembre la hora de entregar el libro y había escrito a lo mejor una tercera parte.
0: Una tercera parte.
1: Sí, o estaba a lo mejor a una cuarta, por ahí. Perdón, una cuarta. O sí, sea, yo creo que estaba escrito el 40%, 40% no más que eso. Mm. Y eh, entonces, eh, básicamente, me ayudó un, un chico, que ya lo comete en el vídeo, y él lo que hacía es, yo le pasaba lo que había escrito, y él lo transformaba eh, para que no pareciera una redacción de instituto y pareciera, coño, un libro.
0: Un libro de verdad, ¿no? Exacto.
1: Ya. Y bueno, luego hacíamos videollamadas, le eh, decía, hostia, esto podría hacer esto. Y decía, ¿y por qué no tiras por aquí y tal? Y, pues buena idea. Y entre él y yo, pues, lo sacamos y, y ya está. <ríe> Esa es la historia. Es un marrón de la hostia, o sea, no os metáis en eso, ¿vale? Porque y tampoco fue muy rentable.
0: Y luego, toda la parte de... Porque, claro, una, una cosa es crear el producto, crear el libro, pero luego la gracia está en venderlo, en tal.
1: Eso es.
0: Eh, porque está toda la parte de venta, de... Bueno, pues que lo vendes con tus vídeos y tal. Luego la parte que lo ven... se vendrá en Amazon, a librerías tal. Y luego hay una parte que no sé si lo hiciste tú, que es de los shows o de las quedadas las firmas. Eh,
1: bueno, aquí hubo jaleos con la editorial. Yo... Eh, bueno, a ver... Se hicieron firmas y ahí se vendieron un montón, ¿vale? El libro eh, no fue muy rentable, se quedó en la segunda edición. También es porque lo saqué justamente cuando me estaba estancando en YouTube y ahí era menos relevante, la gente no estaba tan peniente de lo que hacía. Y bueno, además, eh, un youtuber me dijo, tío, eh, haz, cógete el coche por toda España, ¿vale? Y haz hagas ahí y lo vendes. Tú te compras los libros a, a precio de coste a la editorial y los vendes ahí, pues, coño, eh, al precio real. Eh, en las mini quedadas que hagas. Mm. Y la editorial no me dejó, tío. Otras no dejó, editoriales, claro. otras editoriales eh, dejan hacer esto, la mía no. Y, y no pude hacer esto. Y bueno, el libro fue... Creo que se quedó ahí en plan de no perder dinero, pero tampoco de ganar... Eh,
0: claro. Mucho. O sea que no valió la pena. Vamos. ¿Y te yo molaría yo pensé... sacar otro libro? ¿O lo tienes pensado...?
1: O sea, yo ese libro lo dejé ligeramente abierto, porque... Eh, escribimos algo hace tiempo de una segunda parte para, para la serie esa que te he comentado cuando tenía 17 años. No mucho, sí. ¿eh? o sea, sería mucho más complicado escribir este libro. Pero lo dejé como semi-abierto por si el libro iba bien, poder continuarlo, pero fue mal. mucho te no tienen que pagarme o mucho tendría que cambiar la cosa para que dijera, venga, voy ya, a, a hacer la ya. segunda parte. Demasiado tiempo y demasiado poco eh, rendimiento económico después.
0: Genial, porque también hay un negocio que veo que también hacen muchos youtubers, que es crear una marca. Crear una marca de ropa, sea de, de merchant, de pues que ponga Ileo, no sé qué, tuneando la mansión o lo que sea, o bien una marca real, que esto lo Ajá. han hecho otros youtubers. Sí. Eh, ¿A ti eso te gustaría? ¿Te has contado alguna vez? ¿Lo has hecho?
1: Lo hice y me estafaron.
0: <ríe> lo hice y ¿Te estafaron?
1: Sí, una empresa me dijo, eh, tío, eh, hacemos esto, una colabo y tal. Y yo dije, venga, vale. Y, y lo hice. Y al final los eh, envíos llegaban tarde. No me pagaron mi porcentaje y tal. Y dije... Cancelo. Y cancelé y nunca más,
0: tío. Cortaste por vez... lo sano, ¿no?
1: Sí, tal vez podría hacerlo para sacar algo de dinero, tío, pero como los patrocinadores que tengo me pagan muy bien, no tengo la necesidad de, de meterme en otros jaleos, tío. Hmm. ¿Sabes?
0: Sí, sí. A ver, son cosas distintas. Yo lo que veo es que, obviamente, patrocinadores es brutal y es como lo más fácil, digamos. Todos salen bien, al final es hacer una mención o lo que sea. Pero también es la parte que ahí no eres el empresario tú, ¿sabes? Ahí, pues, tú dependes de otros, ya. tal. Sí. También algo que hemos visto en varias entrevistas que te han hecho, que comentas, que tienes varios proyectos, pero nunca dices Ajá. cuáles son. No sé si podrías compartir uno o alguno que, que te apetezca.
1: A ver, te puedo compartir, compartir varios. Pero vale. también te digo, son proyectos que eh, a la mínima que veo que el coste de oportunidad no me renta, los, los dejo. Muy porque cortos. ahora mismo ya tengo 30 años, tío, y quiero eh, ya no solo trabajar de lo que me gusta, sino eh, sacarle partido a eso. O sea, yo no estoy ahora mismo para perder tiempo y hacer cosas que a lo mejor me reporten 10 euros al mes, ¿entiendes? Vale, eh, he estado estudiando doblaje para eh, abarcar, no sé, para entrar en otro mundillo, por si esto de YouTube eh, se va al traste alguna vez. Eh, ahora lo tengo un poco parado. Eh, también estoy ahora mismo eh, con el tema de SEO Marketing para crear páginas de afiliados, para... Eh, bueno, ¿sabes quién es Romo Alfonso? Sí, claro. Justamente... Eh, hago su curso, estoy llevando Normal, la. práctica, digital. Correcto. Y, y también tengo otros proyectos de, de inversión, pero en tema de bolsa y todo eso. Sin más. Pero tampoco le meto mucho dinero porque tampoco. Eh, yo quiero ir más a las movidas seguras, más que. que más de...
0: largo plazo, ¿no?
1: Eh, sí, tío. Que diversificar un poco mis ingresos, por si algo falla, tío. Y, y esto, que sean estables.
0: Claro, porque lo que veo es. Que tus proyectos son, uno, que sí que depende de tu imagen, de todo lo que has construido, al final es. Que es un trampolín para interpretación o lo que sea. Pero luego los otros no tienen nada que ver contigo, ¿sabes? O sea, lo no, podría claro. hacer tú o, o quien sea. Correcto. Claro, no y también tienes de... un perfil más eh, largo plazo, más de cosas más seguras, que, que yo solo comparto, ¿sabes? Yo prefiero ganar cada día, imagínate, un euro, que ganar un día 100 y ya está,
1: ¿sabes? De hecho, me planteé el, también la movida dropshipping, si te acuerdas, te hablé.
0: <risa> sí, claro, por eso...
1: Durante un tiempo me planteé esto, pero, pero no terminó de, de llamarme, tío. Porque todo el mundo lo estaba haciendo hasta ahora, eh, todo el mundo sacaba los mismos productos eh, y pensé hostia, puede que esto, dado que yo dependo de los patrocinadores, pierda la credibilidad con, eh, con mi audiencia y luego los patrocinadores dejen de trabajar conmigo.
0: Claro, claro. o sea el, el dropshipping, como hay que enfocarlo, es como una, un testeo de producto. O sea, tú tienes un producto que dices ¿se venderá o no? En vez de jugártela y tener que invertir, tal, tal, tal. Lo pruebas y una vez que, que funciona, ya tenemos stock, distribuimos desde España y ya Eso. creas una marca, ¿sabes? Al final, no hay que verlo como el final, sino como
1: Correcto. El, principio, el principio. Correctísimo.
0: Y bueno, realmente hasta aquí estaría la entrevista. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión traerte aquí. Y aprovecho también para decirte si tú tienes alguna pregunta para mí o me quieres preguntar algo, pedir algo, es tu momento.
1: Hostia, tío. Pues, eh, bueno, un par de preguntas. Bueno, esto, esto es tu casa, ¿no? Vives ya por tu cuenta...
0: Ahora mismo estoy en casa de mis padres, pero ahora estoy en proceso de mudanza a Andorra, mañana ya voy a Andorra,
1: vale, y, vale, y nada, vale. me mudo ahí. Hostia, sí, pues justamente también tenía... Bueno, a ver, eh, yo por ejemplo, eh, lo comentamos con los de la casa, tío, que si eh, este año eh, económicamente nos fuera igual de bien que el anterior, a lo mejor nos planteábamos ir a Andorra tío. pero este año el del coronavirus hay todo el traste. Así yeah. que, pero bueno, a lo mejor en algún futuro nos vemos ahí, tío. A lo mejor sí, seguro que nos vemos
0: ahí, ya verás. Que está muy guay vivir ahí con la montaña, tal, tranquilos. Sí, sí.
1: Coño, además me queda más cerca de mi casa y mi familia. Yo estoy claro. en Madrid, son seis horas, a ver, si voy en coche son seis horas y media, y de Andorra a Barcelona son menos de dos horas. Yo ya estaría genial con mis amigos y con mi familia. Pero ya en un futuro esto, tal vez, quién sabe.
0: <ríe> vale, genial, pues muchas gracias, Leo. ti, tío, tío. Y un abrazo.
1: Igualmente, tío, chao.
0: Chao.